0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem,
1: par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Šajā svētka dienā Aidas Tomsons sakims labdien. Nu, šī mums ir īpaša diena Latvijā. Nu, pasaulē jau tāpēc karš ka neapstājas un mierš neiestājas notikuma rita savu gaitu, tādēļ arī tiekamies ikendējas redījumā kā parasti. Divas pušlodas ir par aktuāliem starptautiskiem notikumiem, un mūsu uzmanība joprojām pamatā koncentrēsies ap Ukrainas karu. Grievī pēģējās dienās centrsies aktivizēt ofensīvu kaujas rita, bet nu, kara gaitu pārlaust neizdodas. Turklāt Krievija turpina nodarīt sāpes civiliedzīvotājiem, apšaudot pilsētas arī ar raķetēm. Mēs pārnāsim, kāda ir aktuālā situācija šobrīd Ukrainā. Nemžēl nerims trauksmi par notikumu matīstību vēl vienā valstī – Ukrainai kaimiņos esošajā Moldovā. Dažādu valstu ārlietu ministrijas aicinājuši savus iedzīvotājus nekavējoties arī pamest Moldovu, un tas spriedze ir ļoti liela. Mēs tiešām karā tiks ieraut arī Moldova. Ietekmēt Krieviju rietumiem šobrīd neizdodas. Ar līdziniem sankcijām Krievi sadzīvo pagaidām itinsekmīgi, jo no tā nauda pamatā ienāk no gāzes un naftas tirzniecības, un šogad Krievi esot pat nopilnījuši vairāk nekā pirms gada. Vai Eiropas spējas atteikties no Krievijas naftas un gāzes, un kas tad notiks ar Krievijas izvērstot dabas gāzes tirzniecības šantāžu? Raidījums šis būs neprasas no tāda viedokļa, ka Raidījuma dalībnieki katrs atrodas citā valstī. Raidījuma līdzautors Edvards Liniņš šobrīd ir Strasbūrā, kur sako līdz Eiropas parlamenta plenāru sesijai, kur arī runi ir par Ed Ukrainu. Sveiks, Edvards. Labdien! Mums no Rumānijas savukārt, kas ir līdzās Moldavai, ja es tā pareizi sapratu, Raidījumam pieslēdzēs ir ja vidzemes augstskolas lektors Jānis Kapstāns. Labdien, Kapstāna kungs!
2: Oddien, tikai es esmu
1: Timošo ārā, un tas ir Ru Rumānijas rietumi. Rietumi, labi, 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 labi. Savukārt, Vašingtonā atrodas Maršālfunda vecākā pētniec Kristīna Bērziņa. Prieks arī jūs redzēt. Seļ. No Eduards, kā parasti ir ierakstījis kāds intervijs, sagādājis arī mums tādas īsts notikumu apkopojums, un ar aktuālo mēs arī sākam.
3: Pagājāsī nedēļa nav nesas nopietnas izmaiņas Krievijas un Ukraiņas kar situācijā. Krievijas spēki turpina spiedienu uz Ukraiņa pozīcijām, taču nekādu nopietnu panākumu agresora armijai nav. No otras puses pagaidām nav pamanāms arī kādas kvalitatīvas izmaiņas, kuras varētu būt radījušas rietumu ierojoš piegādes Ukrainas pruņotajiem spēkiem. Krievija turpina Ukrainas teritorijas apšaudas ar raķetēm, pamatāt ņemot uz infrastruktūras objektiem, taču šais apšaudēs te nemainīgi iet bojā un cieš civiliedzīvotāji. Starp citu pāris raķetes sasniedza Kijev laikā, kad tur uzturējās ANO ģenerāls sekretārs Antonio Guterres. Krievī to Tam ģenerāls sekretārs bija apmeklējis Maskavu, un šis Kremļa atvadu sveiciens jau izpelnījies vispārēji neizpratni un nosodījumu. Tomēr apvienoto nāciju vadītāja vizītē Kremlī ir noteikti rezultāti, jo pirmā māja konvojam ar ANO simboliku izdevās evakuēt no Mariupols uz neokupēto Ukrainas daļu apmēram 150 iedzīvotājus, kura līdz tam slēpās rūpnīcas Azovstaļa rupās. Šī milzīgā industriālā teritorija ir pēdējais patvērums Ukraiņu karavīriem, kuri jau trešo mēnesi cīnās aplanktajā pilsētā. Tiek ziņots, ka arī visus civiliedzīvotājus no turiens vēl nav izdevies evakuēt. Pēdējās nedēļas spilgtākā ir versija, ka Krievijas armijas ģenerāls strāba priekšnieks armijas ģenerāls Valērijas Gerāsimols iespējams ticis ievainots laikā, kad uzturējies frontstulmā pie izjumas pilsētas Ukrai devies, lai mēģinātu uzlabot Krievijas armijas pagalam pieticīgo sniegumu.
1: Sazvinījuši šobrīd esam arī zemesarģistā, pārstāvu kapteini Jānis Lēdiņu. Lēdiņ, kungs, labdien! Labdien! Kā jūs traksturot to pašreiz situāciju Ukraiņas frontē?
4: Nu, būtībā redzam, ka Krievija nav nekāds strateģiskie panākumi, mēs varam runāt tikai par praktiskajiem panākumiem, tātad Ukrainas um, austrumos un uh, dienvidrietumos, Kad viņu tas plāns iekarot šo Dombasu ātri, ar šo otro, otro uzbrukumu vilni, nav īsti sanācis. Ukrāņa frontei nav salūzusi, viņa turās, protams, Ukraiņi kaut ko atdod, kādas teritorijas, kaut ko iegūst. Ja, nu, Tā ir normāla parādība, bet uh, panākumi neteiksim, ka viņi būtu tādi, kas būtu ietekmējuši pašai šo uh, kaujas gaitu.
1: Nu, saka, ka tagad viņi tur koncentrējoties trešajam nākošajam vilnim. Tā ir? Iz kāds ziņas?
4: Ja, nu, iespējams, viņi joprojām redzams, ka tiek pastiprināti tie grupējumi, bet to spēk kā mēs redzam, ir nepietiekami, lai viņi varētu. Varbūt kaut kas tuvākā laikā mainīsies, ja, jo to man nāk devītais mais, un Putinam patīk šie dažādie simboliskie datumi, ja, un 9. mais, kā mēs zinām, ir, ir iecienītākais, un nu, skaidrs, ka viņam vajadzēs nodemonstrēt spēku. Un vakar, teiksim, kā mēs redzējām, notika plašs raķešas rieciena pa visu Ukrainas teritoriju. Viņa cenšās iznīcināt tā galvenot, šīs apgādes līnijas, konkrēti dzelzceļa infrastruktūru pa kurien Ukraiņas spēki saņem militāro palīdzību. Ja, nu tas ir tas, ko viņi vakar mēģināja darīt, teiksim, būtībā teruzēt uh, visu lielāko daļu Ukraiņas teritorijas ar šiem raķevišu nu,
1: Tas varētu atturēt vismaz vai nobremzēt šo terietumu solīdo ieroču pienākšanu?
4: Nu, tas varētu bremzēt, protams, uh, ja mēs atdzām arī pie Odessas dienvidrietumos, viņi devu triecienu šiem tiltam, kas sada Odessas apgabalu divās daļās, kurī līnija no Rumānijas zelsteļa, ja, kur viņiem ir izdevies šo tiltu uh, bojā Nu, protams, tas uh, samazinās iespējams kāds apgādes tempus, bet uh, neizskatās, ka tas būs izšķirīga šiem raķiešu triecieniem, ka tas... Uh, Ilgtermiņā, teiksim, dos kaut kāds panākumus, lai šo apgādi mazinātu.
1: Mm. Nu, jebkurā gadījumā tos ieroķis gaidu, un, laikam, kaut kas ir ieradies, kaut kas vēl nevieradies. Kā izskatās izdosies beigās panākt to lūzumu ar rietumu piegādēm?
4: Viss noteikti jā, jo tas ir skaist, ka ukraiņai šie ieroči ir nepieciešami, cevišķi artilēri. mēs redzam, ka tas lielā mērā ir artilērijas karš, Svarīgi ir gaista, alpas, drošība, un redzam to, ka um, karš jau pārēķi jaunā tehnoloģijos pāzē, ja? un Ukrainai tagad šīs um, tehniskais pārsvars, kas ir uguns jaudā, ja? to mēs redzam, bet nu, pirmais viņiem ir noturēt šopronto, vai pēc tam varētu domāt par, par kaut kādām pietarbīvām, par kādu pretuzbrukumu. Ja?
1: Mm, kas visticamāk jūs domājat, ka būs?
4: Mēs domājam, ka būs, bet pirmais galvais ir noturēties, šo, izturēt šo Krievijas spiedienu, saparmēt spēkus, ja un, un, protams, daudz jau runā, kas varētu būt aktuāls līdz šim 9. maijam, un tas tāds izšķirošais mm -hmm. datums, ja tā viņu tiek daudz runāts, un, Un tie scenāriji, kas krievija ir vajadzīgs, jā, nu viņiem jā, jānodemonstrē kāds spēks, jā, bet uh, nav zināms, kas Kremis saimniekam varētu piedāvāt, jo viņš šim brīdiem nekādas uzvars nav. Mm -hmm. Un to ir diezgan opcijas. Pirmai, pirmais, kas varētu būt aktuālās, tā ir Doņeckas un Luhanskas republikas pievienošai Krievijai. Šādu scenāriju nevar izslēgt. Otrais, daudz aprunātām Moldovu, Lai gan redzam šī Krievijas aktivitāte pieģinestnā un maunās flotas aktivitātes, šāds scenārijs būtu diezgan muļķīgs no Krievijas mm. puses, mm -hmm. Un trešais, protams, ir šī daudz apsviestā mobilizācija. Gādām, ka Krievijas propagandas kanālos var dzirdēt vienu scenāriju, ka Krieviju vairs nekā Ukrainu, bet ar NATO bloku un viši ir un fašisti, kas tagad Krievijai ļoti aktuāls, jā. Nu, ņemsim kaut ar šo mobilizāciju, ja vairums Krievijas iedzīvotājs vai reišu pie TV ekrāniem klausās, kā norit speciāla operācija. Ukrainā šiem cilvēkiem notiekušais atgādin tādu kā scenārija, seriālu, ja, kur katra beidz slami, mm -hmm. Bet tik līdz patiks pasludināt mobilizāciju daudziem no viņiem vai viņu radiniekiem nāksies braukt uz lauku kurīt kā norīt šī veiksmīgā speciāla operācija, un tad šis karš ienāks no televīzo Krievijā pašā iekšā. Un tad viņi sapatīs, ka kaut kas nav. Un līdz ar to ka mobilizācija varētu dot pretēji efektu. Hmm.
1: Jā, nu par šo būs droši kaut kad arī. atsvēt. Paldies, es jums saku, slaidiņu kurš ir uh, zemes sardzes štā pārstāvs un arī kapteinis, uh, Droši vien, ka mazliet par mobilizāciju mēs varētu paskatīties nākošajā nedēļā ar Eduardu jau skatoties, kā tie notikumi ir attīstījušies. Bet vispār, nu redz tas devītais mājas, nu šīs ir tagad tuvākās dienas. Kristīne, kā jums šķiet, ko mēs sagaidīsim nākamajās tuvākajās dienās?
5: Pirmkārt, ja turpinās no, no Kremļa puses no Krievijas puses vēlme kaut kādu uzvaru, tādu nozīmīgu uzvaru izcīnīt Ukrainām. Tāpēc jau ir tas lielais spiediens uz rietumiem, uz, uz dienvidiem un uz austrumiem. Un, tad, ja to varētu, ja būtu vēlēšanas, es teikšu pēdiņās vēlēšanas, kaut kāda veida, kvazī vēlēšanas, sudo vēlēšanas Donbasā, Luhanskā, Kas, tas varētu būt kaut kas tāds simbolisks un nozīmīgs uzvar, kādā lielā pilsētā būtu simboliski nozīmīgi. Bet, ja tas nenotiks, ja tomēr Ukraina var atvairīt Krievijas uzbrukumus, tad jautājums, vai 9. mājas ir kaut, ir moments, kad notiek mobilizācija, kad deklarējam nevis speciālo operāciju, bet kad notiek atklāts karš, ja, ka mainās retorika Krievijā – Tas varētu, tas varētu tā būt. Jā. Ja nav vēl uzvara sasniegt, tad, tad tas ir tas mirklis, kad Putins sasauca valsts un saka, ka tagad mēs iesim uz uzvaru. Vai tas tā būs? Redzēsim. Jā, bet tie, tāpēc tie cenā arī tādi mainu ātrāk, cik vien ātrī iespējams, kaut ko vēl šonadēļ sagrābt. Vai nākam teikt, nu, tagad tā, tā, tā bija tāda spēlīte tikai, ja? tagad mēs tam nopietni piesim. Tu redzēsim, kura puse būs tā, tā noteicošā un kāda vēl motivācija un faktori Krievijai būs jāņem vērā, kas varbūt atvairītu viņu no tādas masu mobilizācijas vai lielā kara domāšanas.
1: Jāni, kā jums šķiet, ko var sagaidīt?
2: Jā. Pirmkārt jāsāk ar 9. maija faktoru, ka tas uzliek ļoti lielu stresu Krievijas armijai. Tātad tad, liels stress ka ir steidzami jāgūst šie te panākumi. Un man izskatās, ka piemēram varbūt tādā veidā var arī izskaidrot, kāpēc atsākušies ir uzbrukumi Mariju Tā ir rūpnīcai, kur Azov bataljons un citas vienības aizstāvās. Man arī jau pirms tam taču paziņoja, ka bloķēs to rūpnīcu un nekāda uzbrukuma nebūs, bet uh, vismaz vakar taču uh, kaujas un uzbrukuma atsākās. Nu, tā kā šeit ir šis devītā maija faktors. Tālāk... Uh, Tad, kad tika izsudināt šī ofensīvas sākums, tātad pēdējās divas nedēļas Donbasā, šeit militāri faktiski Krievija neko nav sasniegus. Nu, pat, ja tur daži kilometri ir kaut kur pavirzīšies, faktiski rezultāti nav. Diplomātiski, ja mēs skatāmies, tad pavisam svaigi notikumi, ka Krievijas arliet ministrs Lauraus ir pamatīgi izgāzies, pamatīgi ar šiem izteicieniem, kur viņš pielīdzināja, no, teiksim, nu, salīdzināja ar Adolf Hitleru un tam līdzīt. Nesakot,
1: Izrēle padarīja par nacistisku valsti.
2: Jā, Jā un es tāpat brīnosu. Nu, es nezinu, tas ir stulbums vai kā. Es, ne, es atmainos par tādu vārdu. Ne? Nu, it kā Lauros ir ļoti pieredzējis ārlietu ministrs, ir jau ļoti ilgstoši bet šeit viņš ir galīgi izgāzies, jo, protams, kā Izrēlā tas sacēla milzīgi trāci, un tagad mēs redzam, ka, ja sākotnē Izrēla centās spēlēt, ja palikt tāda kā nītrāla, nu, tur Izrēlai savus interesu saistībā Hezbollā un citiem, citiem spēkiem, tad tagad Izrēla jau sliecās, ka tomēr varētu arī, ļaut Ukrainai piegādāt ieročus, un tiemējām atdevot arī Igaunajai piegādāt Izrēles ražotas ieročus. Ne? Tā kā šīs lietas, nu, es domāju, ka Krievija šeit pamatīgi zaudē. Un vēl pēdējo tādu momentu, es gribētu pieminēt, ja mēs paskatāmies iepriekšējos Krievijas vai PSRS izcīnītos karus, Tad panākuma tajos karos bija tāpēc, ka nevis varbūt Krievī vai PSRs armija būt profesionāli un izcilu karojusi, bet lielā mērā ar cilvēku skaitu, ar gaļas mašīnu raidoties priekšu. Un tagad šis moments vairs nestrādā, jo no pašu Krievu puses nav, nu, teiksim, nav redzēts, ka būtu milzīgi brīvprātīgo vēlmu doties karot, jo karot tomēr profesionālas vienības. Tātad parastie brīvprātīgie, kuriem būtu liela iespēja nav, nu, izņemot, protams, un Pretī ir Ukraiņi, kas ir gatavi nest ļoti lielu upurs, ļoti dārgu maksāt, bet kā viņi saka cīnīties līdz pēdējiem, un viņam jau arī nav ko zaudēt. Mm -hmm. Tā kā šeit viņi ir gatavi nest to dārgo cenu, un, un tas varētu viņiem ar laiku arī dot panākumus.
1: Eduard, no nākošajā reizē, taču mēs ar tevi runāsim. Kā tev šķiet? Ko mēs būsim, kas būs noticis pēc 9 māja? Mums vienpastajā maijā raidījums.
0: Man ir aizdomas, ka nekas būtisks vismaz tajā frontē, ja tā var teikt, par kur mēs šobrīd runājam, nekas būtisks mainījies nebūs. Es neredzu, kur Krievija varētu vēl atlikušajās dienās būt kādus panākums. Nav arī nekādu indikāciju, ka Krievija koncentrētu kaut kur pietiekami lielus spēkus izšķirošam triecienā.
1: Ir kārtilē arī tur kaut kur tur bīdot. Jā.
0: Nu, nav tādu ziņu, es neesmu katrā ziņā manīs. Un klausoties to, ko saka Ukraiņi, kuri diezgan pamatīgi seko, tai situācija viņiem, nu, teiksim, tas pats arī ko saka, viņiem ir diezgan laba izlūkošana. viņi diezgan labi zina vismaz, kas, Šķērso uh, Ukrainas austrumu robežu ienākot no Krievijas, mm -hmm. un tur uh, nav tādu spēku, kas, teiksim, pēkšņi varētu tiešām kaut ko nu, pārraut, pārraut, jebkurā vietā donbas fronti. Nu, tad ir, jā, visas šīs spekulācijas. Starp citu, Lavrovs pirms kāda laika izmeta tādu frāzi, ka, nē, nē, mēs netiecamies pēc datumiem, mums nav kaut kādu grafiku. Tā ka, nu, vispār viņš tādu drusku indulgencīti jau ir nopircis idejiski, ka uh, varētu nebūt uh, nekāda uh, šobrīd uh, militāra uzvara, Nu, un tad visas šīs spekulācijas par to, ka, jā, būt varētu mēģināt nodibināt uz to brīdi to, ko krievisība reizē dēvē reizēm par uh, Her NR, Helsēnas Tautas Republiku. Uh, tā tad, um, bet tur arī izskatās, ka tie sagatavošanas darbi neveicis, un uh, visdrīzāk no tās idejas arī ir atteikušies, jo Hersonu pati jau ir pietiekami tuvu frontes līnijai, tur Ukrainas artilērijas sniedzamības zonā, un, ja tur sāk, nu, nu tur kaut kas ir jādar nu, kaut kā līdz vēlēšanu iecirkņiem kādam, tur kaut kādam tusiņam ir jānotiek, ja, nu, nevar visu tīri virtuāli darīt, es tā domāju, ja, un, ja pie šiem vēlēšanu iecirkņiem, Vienā variantā tur sapulcēs vietējie iedzīvotāji ar Ukrainas karogiem un attiecīgiem lozungiem, un viņi ir jāizdzenā, un, un tādā veidā šis process mierīgi varētu tikt absolūti arī nu, diskreditēts un, un neiznākt. Nu, otrs variants kā Ukrainas bruņotie spēki vienkārši izvirza tā sacīta Argument, pretargumentus, atkal jau citējot arī Stoviču, kurus mums visiem patīk, izvierzot pretargumentus kalibrā 155 mm. Mm. tas ir haubīces. labākais, šobrīd labākais haubīces izmērs.
1: Bet no, tas, ko sacīja slaidīņkungs, no viņš te pieminēja vēl vienu, ka viņš teic, tas būtu liela muļķība stāstot par to, ka varat izprauto tālākos notikumus runāt par Moldovu. Nu no, te jau šajās nedēļas pēdējās dienās pat parādījās ziņas, ka tur médiji sprieda, ka Maskava vētot jau izlāmos arī Moldovai. Vispirms klausāmies tad īs vēsturisko kontekstu visam tam notiekošajam.
3: Liezdņestras iesaldētā konflikta saknes meklējamas laikā starp abiem pasaules kariem, kad mūsdienu Moldovas republika bija Rumānijas sastāvdaļa. Savukārt Robežu upes kreisajā krastā, toreizējās Padomu Savienības teritorijā, pastāvēja Moldāvijas Autonomā padomju Republika. Pēc Moldāvijas aneksijas 1940. gadā padomi vara lielāko daļu no bijušās autonomijas pievienoja jaundibinātajai Moldāvijas PSR. Jau tobrīd Moldāvē dzīvo šai teritorijā bija laba iepūse, un Padomju varas periodā pārkrievošanās process turpinājās. Padomju Savienībai brūkot un Moldavai iegūstot neatkarību, pamatā krieviskajā Piedgnestrā sākās separātisma kustība. Konfliktā starp jaunās Moldovas valsts spēkiem un separātistiem iejaucās tur izvietotais Krievijas armijas kontingents, un rezultātā Piedgnestra tā arī palika starptautiski neatzīta, bet no Kišiņeva De facto, neatkarīga valstī, kur pastāvēšana balstījās Krievijas armijas klātbūtnē un ekonomiskās saiknēs ar Krieviju. Pēc 2014. gada Krievijas agresijas pret Ukrainu, pierādījuma nonāca diezgan dziļā izolācijā, un Krievija zaudēja iespēju normāli apgādāt un papildināt savu militāro kontingentu pašpazīstinātajā republikā. Šī kontingente salīdzinošais vājums, kā arī tas, ka samērā daudzi piedņestras iedzīvotāji ir Ukrainas pilsoņi, līdzis neatzītās valsts vadībai distancēties no Krievijas agresijas pret Ukrainu. Tomēr pagājušā nedēļa atnesa satraucošas ziņas. 25. aprīlī trīs nenoskaidroti vīrieši apšaudīja ar granātu metēju Piedņestras Republikas drošības dienas ēku galvas pilsētā Tiraspolē. Vēlāk sprādziena nogranda kādā no militārajām bāzēm pilsētas pievārtē, bet nākamajā dienā tika uzspridzināti divi radiotranslācijas torni, no kuriem tika pārēdīti vietējā ražojuma un Krievijas propaganda, te skaitā uz tūmā esošo Ukrainas un Moldavs teritoriju. Šie notikumi vieš bažas, kā piedņestra varētu kļūt par vienu fronti pret Ukrajinu un iespējams arī jīvilkt Moldovu šajā karā.
1: Atgādina raidinamā piedalās gan Maršala fonda vecākā pētniece Kristīna Bērziņa, gan arī Vidzemes augstkolas lektors Jānis Kapstāns, nu, un mēs ar Eduardu Liniņu esam katrs savā studijā. Jānis ar Rumānijā vispār tur jūtos priedzs šobrīd, pomēr tu kaimijos.
2: Šeit konkrēti Timuša ir uh, absolūti nejūta, Mikri, jo jā. šitā ir ļoti tāla no iespējamās frondas līnijas, ja tā varētu teikt. Šeit dzīvi rits savu mierīgu gaitu, silts laiks, absolūti nejūta. Es gan parunājos ar universitātes vietējiem, kolēģiem, man ne, speciāli viņiem pajautāju, nu, tik vien, ka televīzijas ziņās ir Par politiskajiem notikumiem ir kaut kādi komentāri, bet nu, tas mm. ir umāji malodā, tas nav saprot. Bet, bet tas... ārēji, ārēji
1: Mierīgs, ja. bet vispār pats par sevi. Ja. Nu, tad tajā gaisā virmo nu, jau cik dienas tad starptautiskajā ziņu aplitē, ka teju teju varētu sākties arī Moldavā. Bet ir skaidrs, kas ar to uzsāk? Kas pret ko karot? Kāpēc?
2: Ja, tad šeit ir vairāki momenti. Ja mēs skatāmies militāri, tad faktiski Krievijas spēk pieņestrā pašlaik nu, nav īpaši stipri, no tāda viedoklīt kā liela jēga, kā nebūtu, Būt vajadzīgi pastiprinājumi. No otras puses atkal šeit ir diezgan strateģiskā vietā šī teritorija. Un, protams, ka Krievijas plānos būt viss tas dienvidu koridors Mariupola, Odesa un aiziet līdz pieņestrai. No tāda viedokru viņiem būtu liels intereses kaut ko darīt, vai ne? Un skaidrs ir, ka tas, ko mēs tagad nu, tie mums pieņēm, un mēs jau precīzi nezinām, kā Krievijas vadība rīkosies. Bet tā kā Krievijai intereses būtu, bet jautājums, vai viņiem ir resursa, potenciāls kaut ko nopietni izdarīt.
1: Nu, nevar taču, vai ne Kristīna, Krievija vienkārši uzbrukt vēl Moldovai. Viņa jau tu netiek ar Ukrajinu galā.
5: Vai tas būtu gudri? Varbūt tas nebūtu gudri. Tas nenozīmēja, ka tas nav iespējams. Tad arī arī uz priekšu. Vai Krievija spēta šobrīd uzbrukt Moldovai un izstīnīt uzvaru? Man liekas, tur ir lielāka skepse, Vai tas ir iespējams, vai tas nav. Bet vai tas tajā pašā laikā, vai bija gudri uzbru, uzbrukt Ukrajinai, tas arī Reci kā neiznās. Ja, bet tas, ka varbūt tās izredzes izcīnīt uzvaru nav lielas, nenozīmē, ka Krievija ir neuzbru. Ja Varbūt, ko, ko Krievija ir iemācījusies pēdējo divu mēnešu laikā? ja tas ir tas ir lielākais jautājums. Vai viņi uzskata? Tāpēc, kad nebūtu uzreiz noteicoši uzvara, vai tas ir iemesls turēt tur kaut kādu mieru, neuzbrukt, drusku pagaidīt, varbūt jau dāk promptas līnija viņiem nāk ar vienu tuvāk, Odesai, tad ir brīdis, ka tas būtu izdevīgi, vai arī no otras puses, ja Krievija uzsāk karadarbību citā valstī, vai tas arī Krievijas, tad pilsoņiem parāda to, o, redzi kā. Nav tikai jautājums par Ukrainu. tas ir kaut kas plašāks, tas arī ir par Moldovu, redzi, kā mēs tagad, vai tas izrāda kaut kādu spēku izpausmi Krievijas tautai, pat, ja tur nav uzvara. Ja, man tas gudri tas nebūtu. Ja, šobrīd neizskatās, ka tur būtu ā, lieli panākumi, bet tas radītu destabilizāciju. Un, ņemot vērā, ka Kremlis ir arī iepriekš Centies radīt destabilizāciju kaut jebkur viņiem interesantās, kādās, ar viņus, viņiem saistītās valstīs, vai tas būtu nolūks, kaut kā tomēr mūsu patricināt, mūsu nobaidīt. Jā, tas ir mūsu tā, NATO valstis, Eiropa vēl vairāk. Varbūt tādā ziņā, bet tīri tā no militārā viedokļa varbūt tas nebūtu šajā momentā bez gudrākais nākošais solis. Protams, tas neizslēdz, ja gadījumā Krievijai ir lielāki militārie panākumi Ukrainā, īpaši dienvedos nākošais nedēļās, varbūt tas būtu ļoti arī militāri loģisks nākošais solis, bet mēs tur neesam, mēs tādus panākumus vēl neredzam. Vienīgi tā šī, šādā simboliskā vejā var, ceļā varbūt tas būtu... Citiem nolūkiem var būt mm. kaut kas vērtīgs.
1: Edvard, tavuprāt, cik lielu kataklizmu Krievija var izprovocēt Moldovā?
0: Nu, jā. Jautājums ir, ko mēs saucam par lielu, nelielu. Nu, spriedze jau ir izprovocēta. Vai tā ir Krievijas, citu, kas, kas ir galvenā vainīgā šai ziņā? Vai tie varētu būt arī kādi, tās sacīt vietē, iespējams, ka... Pašā piedņestrā ir ļaudis, kuri īpaši pat nerēķinoties ar Krievijas vispārējām stratēģiskajām iespējām, un varbūt arī tie nav tieši piedņestras augstākie vadītāji, tie ir kādi citi kuriem šķiet, ka nu, tomēr ir īstais brīdis, ka, ka ir īstais brīdis, tā sacīt, izraisīt šo spriedzi, un, un tad jau redzu un varbūt, ka kaut kas sanāk, jo nu, tā piedņestras politiskā vīde cik var saprast, nu, tā ir tāda pusbandītiska, Um, absolūti arī nu, tā politiska, oportunistiska, ļoti saudabīga, ļoti saudabīgs veidojums, kur ar, nu, ar politisko atbildību tur īsti sakara nav jau visus šos uh, gadus kopš tas veidojums ir radies. Nu, tas, ir, tas ir viens tāds mans pieņēmums. Man ienāca prāt arī versī, ka varbūt ir kaut kādi, protams, ne ar Ukrainas valdību saistīti spēki. Kas, kas no Ukraiņas puses varētu kaut ko mēģināt Lai gan nu, es domāju, ka Ukrainas varas, varas iestādes šobrīd pietiekami labi kontrolē visu, kas notiek viņu teritorijā, maz ticams variants. Mm -hmm. Krievijai pašai, nu, mēs jau te to vairāk kārtīgi atkārtojam, Militāris, no militārā viedokļa šobrīd, ja to neizdarīja kara sākumā tātad desants pie Odesas Atceries pirmajā kara jā, jā, jā. dienā. Jā, jā, mēs tarnā, jā. Mm -hmm. pēkšņi parādījās, nu ne, visu tātad visa šī kontekstā parādījās ziņas, Krievija mēģina izsēdināt desantu, desantu pie Odesas. Mm -hmm. Tas izrādījās pārspīlēts. To brīd tas nenotika un nav noticis arī pēc tam. Tagad, kad ir nogremdēts kreiseris Maskava, kad vēl vairāki Krievijas karakuģi, nu, pat nesen pie Čūsku salas pāris kuteri, ir devušies zināmajā virzienā proti uh, zem jūras līmeņu. Uh, nu, tas uh, no militārā viedokļa izskatās Krievijai, uh, nu, kārtējā, tā varētu būt, kārtējā Černobājev, ka tur <laughs> iznākt, jo, jo nu, vienīgais variants tas būtu gaisa desants, Bet uh, tieši Ukrainai audzes manuprāt, ir arī ļoti labi pretgājas aizsardzības salīdzinot. Uh, tā, jā, jā, jā. jā, Bet, nu, protams, te ir, te ir vēl tomēr no otras puses, ja? Mēs zinām, kā rīkojas Putins, un Putina taktikas, uh, tāds ir uh, neatņemams elements, ir eskalācija. Ir uh, jauna likme, ja, teiksim, iepriekšējā likme īpaši nav vinnēta, tad liek vēl vēl lielāku likmu, ja? atcerēsimies. Krīmas aneksija. Nevis, teiksim, to stabilizēt, bet eskalē attīstot, attīstot agresiju Austrum-Ukrainā. Pēc Austrum-Ukrainas nāk iesaistīšanās Sīrijā, ar visu asins izliešā. Tagad ir karš, jau pilna karš pret Ukrainu, no tad nākamais solis Šis, protams, ir ļoti labs punkts, kur ieraut, nu, tad jau, tad jau patiešām Eiropas Savienību un NATO, jo Rumānija ir Eiropas Savienības un NATO dalība valsts, un Rumānijai vēsturiski ir ļoti cieši saites ar Moldovu. Faktiski uh, tikai tas, ka Moldovā pašā bija sava laikā izveidojusies politiskā elite, manuprāt, bija galvenais iemesls, kā 90. gada sākumā Moldova nepievienojos mm. nepievienojās Rumānijai.
1: Jā, bet jaun, starp citu, nu, nav tā ka Rumānija tiešām tad līstu, nu nepalikt malā. Ja, Nu ja
2: pagaidām mēs tomēr nevaram apstiprināt, jo es parunājos un, nu, Vismaz rumāņi domā, ka tomēr nekas tāds nesāksies. Nu, vēlreiz saku, tas, tas ir tas, ko cilvēki domā, ne? No, <tis>
1: no tas nav laģikas viedokļa, bet tajā pašā laikā Un, mēs redzam.
2: Esam, esam uzmanīgi, varbūt mēs visu laiku Moldo, Moldo, bet faktiski jau runījāt ne par visu Moldo, bet par to tikai vienu pieņestas reģionu. No? Un tur arī ir jautājums, bet ja tur kaut kas uz, vai vispār, piemēram, ja tā var teikt, tīrās, ja pārējās Moldovas armija vai vispār iesaistītos, to, to mēs arī nezinām. Varbūt ka viņi nemaz neiesaistās, ne?
1: Nu pašā Moldovā ir jau... vis dažādāki tie
2: scenāriji.
1: Pašā Moldovā tāds trauksmi ir liels, skatoties tās iela intervijas un ļaudis, kas jau mēģina arī aizbraukt no Moldovas, nu, Moldovā visi...
2: trauksmi ir, jo viņi ir, nu, viņiem ir ļoti sliktā ekonomiskā situācija, nu, ja mums Latvijā mēs daudz žēlojam, tad, nu, paskatīties Moldovā, nu, tur ir daudz, daudz slikta. Tā, un no tād viedokļa tad arī liels šaubas piemēram par Moldovas armējas vispār spēju. Ja Moldovas
0: armējas spējas ir vājas. Nā, jā, jā. Ir pat tādu izteikumu, ka tās ir vājākas nekā piedņestras šim kontinentam, plus piedņestras pašas kaut kādai še, šai milicijai tur paramilitāriem formējumiem.
1: Ja no šāda, nu, sakiet.
2: Tabais es gubeu teikt, ka Pat, ja pieņemsim no piegnes puses sāktos kaut kādu karadarbību pret Ukrainu, nav teikts, ka piemēram uzreiz pārējā Moldavu iesakstīs mm. un neiesaistoties pārējā Moldovu, vai es tomēr domāju, ka Rumānijai neiesaistīt tos palikt malā.
1: Ja, tad iespējams vairāk emocija šobrīd ir nekā nekā tā tajā visā, protams. Ja papildus jau droši vien šīs emocijas uzdzen šīs ziņas, ka tur ministrijas aicinas teidzam izbraukt no valsts un, un pamest valsti, tas, protams, arī nepalīdz visā šajā stāstā.
2: Un, un vēl viens labais aspekts uh, Moldovas gadījumā ir tas, ka bija taši doma, ka no Balkrievīs, ka Balkrievī aktīvi ar savu armiju iesaistīsies, un tas tomēr nenotika. Mm -hmm.
1: Jā, Kristīna, kaut kā teiksit.
5: Un Moldova uh, atšķirībā no Baltkrievijas, protams, ir ļoti pro prorietnumiska valdība. Tas ir, nu, koks divām pusēm, diviem galiem, jā, tas, tā, va, valsts nevēlās šobrīd tam atšķirībā no Baltkrievijas atbalstīt Putinu. Savā ziņā tas skaitina Krieviju, tāpēc, ka valsts, kura ir nosliekusies un tagad virzienu rāda uz, uz rietumiem uz Eiropas savienību, tas ir tieši Tas, ko Krēmls arī nevēlās, bet jā, tāda doma, ka, piemēram, Moldova vēlētos iesaistīties un, liekas, Moldova centīsies savā ziņā noturēt savu neatkarību, sevi nodrošināt un meģināt norobežoties. Cik tas ir iespējams, protams, ir cits jautājums, bet tajā pietnestā tas ir vai jautājums vajadot turīnes, kā ar spēku skatītos uz austrumiem vai uz rietumiem. Jā. Vai šobrīd Krievijai ja notiek kaut kāda aktivitāte tajā pašteklarētā republikā, vai tā palīdz Krievijas Ukrainas karam, vai tas paplašina karadarbību vēl uz citu posi? Un to motivācija Krievijā šobrīd ir uzvarēt Ukrainā. Un vai tas nenozīmē tad, ja tur notiek kaut kāda mobilizācija aktivitāte, ka tā palīdzētu Krievijai ieņemt Odesu? nevis vērsties tālāk uz Rumānijas posi.
1: Mm. Eiropas padomas prezidents šodien tiemojās Kišiņavā un teica, ka viņš dos palīdzību papildus, diezgan palielu un atmiltāro palīdzību tieši Moldovai. Tā kā, nu, arī šāda ziņa vēl šajā kontekstā ir parādījusi šodien, bet pirms piemēršamies vēl vienam temotam, Edvard, tu par Moldovu es mazliet tur arī Strasbūrā, jo tev tur bija gan saruna ne tikai laikam par Moldovu, bet mēs to pār Fragmentu varētu paklausīties, kur ir, un par Moldovu, ar ko tur runāt, pasaki.
0: Jā, tātad uh, Lukas Mandls, uh, Eiropas parlamenta deputāts no Austrijas, no Austrijas tautas partijas, tātad kristīgajiem demokrātiem, un uh, viņš ir Eiropas parlamenta drošības un aizsardzības apakškomisijas priekšsādētāja vietnieks.
6: Kremlis vēlas izraisīt bailes starp mums visiem, starp visiem Eiropiešiem, gan Eiropas Savienībā, gan ārpus stāls, īpaši tuvākajās kaimiņu valstīs. Man bija tas gods pirms dažām nedēļām, viesoties Gruzijā. Cilvēki ir nobijušies no Kremļa draudiem, bet mēs nedrīkstam nobīties. Mēs nedrīstam ļaut uzvarēt provokāciju izraisītajām bailēm un bažām. Tad tā būtu, kā teikt, Kremļa spēle, un tāds ir arī mans lūgums Moldovs Republikas iedzīvo. Bet vispirms ļaujiet man izteikt atzinību Moldovas tautai, kur katru dienu rūpējas par daudziem bēgļiem, kur cenšas noturēt savu valsti par šiem pastāvīgajiem Kremļa draudiem. Un es arī vēlos uzsvērt, ka Moldovai visticamāk būs izšķiroša loma ļoti svarīgā jomā. Viens no šī Kremļa agresijas kara papildus triecieniem ir pārtiks trūkums ne tikai Ukrainā, ne tikai tuvākajā apkārtnē, bet visā Ziemeļāfrikā, dažviet Eiropā un tuvajos austrumos. Un viens no iemesliem ir tas, ka šī kara dēļ tiks pārautas graudu un citu pārtiks preču piegādes ķēdes, un Moldovai, pateicoties tās stūmam, Donau supēji varbūt izšķiroši loma, un šī ir joma, kurā mums būs cieši jāsdarbojas ar Moldovu, jo pretējā gadījumā mēs piedzīvosim badu ja mēs nerīkosimies tagad un nenodrošināsim sevi un pasauli šim krīzes aspektam. Un mēs pieredzēsim arī jaunas migrācijas viļņus no minētajiem reģioniem, Zemeļa Afrikas un tuvajiem Austrumiem. Un tāpēc mums ar šo jomu nākas daudz nodarboties. Un šī cita starpā ir viena no svarīgākām jomām sadarvībā ar Moldovas
4: Republiku.
1: Un tā, Lūkas Manduls, Eiropas parlamenta deputācijas. Domāju, vispār šis jautājums, tu pārtiks krīze, ir tāds atsevišķis arī vēl vien, vienas sarunas vērts, kādā no nākamajiem raidījumiem pievērsties. Bet ir vēl viens temats, par ko būt jārunā, proti par Krievijas gāzes un naftas piegādēm. Jo, nu, faktiski, vēl sācies Ne tikai militārs, bet ekonomikas un enerģētikas karš. Vispirms tāds īsts faktoloģiskas apkopojums.
3: Jau 2014. gadā, kad Krievija uzsāka savu agresiju pret Ukraini, presē parādījās rāpīga karikatūra. Krievijas prezidents Putins stūrē tanku, kuram ir divi stobri – Tradicionālais lielga balsu un gāzes vada cauruli. Var teikt, ka nu pat šis otrais stobrs ir sācis apšaudīt Krievijas nedraugus Eiropā. Pagājušā nedēļā Krievija paziņoja par gāzes piegādes pārtraukšanu Polijai un Bulgārijai. Oficiālais iemesls ir šo valstu nevēlēšanās maksāt par gāzes piegādēm pēc Krievijas pieprasītās schēmas. Proti, ieskaitot līgumos paredzēto samaksa Eiro vai ASV dolāros īpašā kontā, Gazprom bankā, kur tie tiktu konvertēti uz Krievijas rubļu Apmaksa tiktu uzskatīta par veiktu tikai pēc konvertācijas. Jau drīz pēc Krievijas prasīb deklarēšanas, martā nogalē Eiropas komisijas tās prezidents Urzuls Fundelējiens personā paziņoja, ka maksāšana par piegādēm rubļos nozīmētu sankciju režīmu pārkāpumu. Tomēr risks piedzīvot Krievijas dabasgāzes piegāžu pārtraukšanu ir pārāk liels, un gāzes importētājas kompānijas intensīvi meklē ceļus, kā nepārkāpjot sankcijas, tomēr turpināt pirkt Krievijas gāzi. Procesā iesaistīsies arī Eiropas komisija. Komisārai enerģētikas jautājumos Kadri Simpsonei, solot tuvākajā laikā nākt laiā precīzāku skaidrojumu, ko gāzes importētais kompānijas šai sakarā drīkst un ko nē. Līdz šim vienīgā Eiropas valsts, kas paziņojas, ka tās kompānijas drīkstēs pildīt gāzi par rubļiem, ir Kremļa režīmam tradicionāli draudzīgā Ungārija. Tikām pirmdien Briselē ārkārtas sanāksmē tikās Eiropas Savienības valstu enerģētikas ministra, lai lēmtu par kopīgu pretdarbību Krievijai. Galvenais jaunums, ko nes Šī tikšanās, ir Vācijas gatavība atteikties no Krievijas naftas iepirkumiem. Tas nozīmē, ka Eiropas komisija jau drīzumā varētu nākt ar sesto sankciju paketi, kas paredz citu starpā Krievijas naftas embargo. Taču jautājums par dabas gāzi – ir daudz sarežģītāks. Kā zināms, Eiropas lielākā ekonomika Vācija saņem no Krievijas apmēram 65% tās patērētās dabas gāzes, savukārt trešā lielākā – Itālija – vairāk nekā 40%. Pēkšanas gāzes piegādas pārtraukums šīm un arī citām Savienības dalību valstīm nozīmētu neizbēgamu ekonomikas lejupslīdi.
1: Divas puslodes. Būtībā tā saruna jāsala divās daļās. Vien tā tad par Krievijas centieniem panākšos maksājums rubļos un gāzes krāna aizgriešana, un tad par Eiropas sankcijām atteikšanos no Krievijas piegādēm. Par šantāžis pirms, Eduard, tev ir vēl viena intervija, var pieteikt, ar ko te tur runāja? Jā,
0: jā tātad Nikola Bēra, kas ir Eiropas parlamenta deputāte no Vācijas brīvo demokrātu partijas, tātad liberāļiem, Eiropas parlamenta viceprezidente, un arī darbojas Eiropas enerģētikas komitejā. Cik gatava bija Eiropas Savienība šim energoapgādes karam ar Krieviju?
3: Es domāju, ka šajā gadījumā Eiropas Savienība reaģēja ļoti ātri. Mēs redzam, ka mēs jau nākamajā mirklī reaģējām pret šo agresīvo Putina karu Ukrainā. Mēs atbalstām Ukrainu visos iespējamos līmeņos, un jā, mums ir jābūt gataviem patiešām totālam visu enerģijas avotu embargo. Bet mēs tagad darbojamies kopā, lai nodrošinātu infrastruktūru, lai atrastu citus piegādātājs, un es domāju, ka mēs esam šai ziņā uz ceļā.
0: Tas, ko mēs šobrīd redzam, ir Krievijas gāzes piegādes pārtraukšana dažām dalību valstīm. Vai ir kādi mehānismi, kā Eiropa var atbalstīt šādos gadījumos, piemēram, Bulgāriju? Cik es zinu, šī valsts bija diezgan nesagatavota šādam gadījumam.
3: Jā, bet mēs ar katru dienu esam arvien labāk sagatavoti. Un tāpēc šis Krievijas mēģinājums sašķelt Eiropas Savienību, pārtraucot piegādu gādu uz Poliju un Bulgāriju, neizdevās. Tas bija skaidrs un spēcīgs signāls no vakardienas enerģētikas ministru sanāksmes, un tā tas būs, ja Krievija jebkurā laikā pārtraukt arī citas piegādes citām valstīm. Starp Eiropas Sav Un es domāju, ka tas ir svarīgi, jo mums ir jāpaliek pie savām sankcijām. Un
0: uh, Un kādas ir tehniskās iespējas atbalstīt, piemēram, Bulgāriju šādā gadījumā?
3: Tehniski tas ir jāstrādā ar reversējām plūsmām. Tāpat jācenš, nodrošināt gāzu un naftu arī no citiem abotiem Eiropas Savienībā, lai atrastu citus piegādātājus visā pasaulē, veiktu kopīgus Savienības iepirkums, un tad iepirkto to sadalītu. Mēs to darījām ar vakcīnām Covid krīzes laikā. Šī ir tā pati ideja, lai mēs varētu pirkt kopā so ar lielāku svaru tirgu together, un arī par lētākām cenām. Once again uh,
0: about Vēlreiz par iespējamiem maksājumiem Krievijas rubļos, kurus Krievija pieprasa. Dažas valstis, teiksim, joprojām nav izšķīrušās. Un, cik es saprotu, Ungārija ir paziņojusi, ka pieņems Krievijas prasību maksāt rubļos. Vai arī es kļūdos?
3: Nē, tas bija skaidrs vakardienas signāls. Šis Krievijas mēģinājums sašķelt Eiropas Savienību sankciju jautājumā nav iedarbīgs. Tātad vakar visas valsts paziņoja, ka nemaksās rubļos, bet gan kā līgumos ar krievi paradzēts, ir skaidri pateikts, ka mēs maksājam eiro daži aizvedalāros, un tāpēc paliekam pie sankcijām, ka rubļos maksāts nekis.
1: Nu, tā Nikola Bēra, Eiropas parlamentājās, tad parīs saprotu, Eiropa pagaidām vienojasies nemaksāt rubļos, tad ir viss piegādas sadalīt Un tā kā proporcionāli, jā, ja, tā tad pāriem tur mazāk, ja, un to trūkstošo pat Eiropu pārsūta Bulgārijai, tā kaut kā, Edvard, tā tu saprati?
0: Nu, tā, tas ir iespējams, jā, ir šī reversā piegāde, kas mm -hmm. var notikt, nu, tā jau gan arī ir tāpat Krievijas gāze.
1: Nu, jā, jā, jā bet pamatā. tie, karš, nu, tad, nozīmē, tie pāriem un, Par labu bulgāriju, nu, ja?
0: jā? bet ar noteikumu, kā vispār, teiksim, turpina pienāk gāze, piemēram, uz Vāciju.
1: Nu, jā, jā, kas nozīmē. Jo tā tad
0: pamatā būs tā, tā gāze, kas nonāk Vācijā, Čehijā. Jo, projām Nā, jā, jā. Čehija Nā, ir 100% Krievijas, nu, Latvija arī Nā. līdz šim bija simtprocentīgs Krievijas gāzes patērētājs. Nā, Citu piegāžu mums bija maz. Nu, pavisam maz. Bet, nu, šeit man taisnība sakot īstas skaidrības nav, jo es skatījos visus ziņu virsrakstus un arī tas, kas tiek rakstīts par šo pirmdien notikušo Eiropas enerģētikas ministru sanāksmi. Nu, kā joprojām arī pēc tās Eiropas komisija uh, sniegs instrukciju. Ja? Tas vēl joprojām ir, kā saka, uz galda, ka Eiropas komisija pateiks, kā tad īsti varētu būt. Tāds rožainais viedoklis, uh, kas, manuprāt, no, īsti pašreizējos apstākļos nevarētu īstenoties. Ka Eiropa pieņem, ka tā ir samaksājusi tad, kad uh, Gazprom kontā nonāk uh, dolāri vai eiro. Un savukārt Krievija pieņem, ka tā ir saņēmusi tajā brīdī, kad tiek konvertēt rubļos. No labi. Ja? Vesīs, no vien stāv, un no, dus, bet, bet nu tā, tā emocionālai stāv. Kristīņim ir lielāka
1: skaidrība, kā tas izskatās.
5: Izskatās, ka ka, ka lielvalstis Eiropā cenšas iziet no situācijas ar šo, ar šo jautājumu, kurā brīdī viņi jau vairāk nav atbildīgi par to naudu. Tajā brīdī, ka ieskaita savus Eiro gastrobangas kontā, tad viss darījums ir slāgs Un krīvijas akadienē darījums mums vēl turpinās vienu soli tālāk, bet tāpēc tagad Vācija vēl kāda lielvalsts aizvērts acis un teiks, Nē, tas uz mums, ne... mums neatiecās, darīsiet, ko vēlēsieties. Tā vismaz uh, no, no biznesa puses tā izskatās, labi, mūsu Eiropa tālāk neko nezin. Bet, ja klausās, ko dažu lielu arī amatpersonas ir teikušas, attaisnojums, kādēļ Eiropa drīkstētu kara laikā turpināt ir Krievijas gāzi, ir, ka sankciju dēļ Krievija jau laikam tos eiro nevarēs dabūt. Ka, labi, mēs drīkstam pārskaitīt. Tādēļ, kad pieeja tai naudai un iespēja to naudu realizēt, ir ļoti ierobežota. Tāpēc ne, tagad nebrūciet mums virsū par to, mēs maksājam, bet reiziesim, kā mēs ilgtermiņā izmantosim tos resursus Krievijā, vai mēs apāram piespiedīsim viņiem kaut kā citādāk viņus izmantot. Tāda rožaina bilda, acīm redzot nebūs iespējama, ja Krievija uzreiz ir spējīga par tos eiro, pārvērst rubļos un tad izmantot, kā vien viņi vēlās, piemēram, karadarbībai Ukrainā. Tādēļ ir, man liekas, iekšējais jautājums tādā Vācijā, Itālijā un Austrijā. Kāda tad ir tā sankciju jēga, ja to naudu drīkst pārvērst rubļos un ir skaidrs tagad, ka Krievija varēs izmantot, kā vēlās. Vai tad Eiropa tiešām drīkstēs vēl joprojām iepirkt Krievijas energoresursus? Un tādēļ, man liekas, arī uz valīlvalstiem ir lielāks spiediens tieši naftas jautājumā. Tas ir drusku atšķirīgs, bet ja ir skaidrs, ka nav, tik tā, nu, nav tāds aizslēgts kaut, kaut kādā lādītē, kuri nav Kremlim pieejama, teiksim, ka tie pārskaitījumi, bet ja ir reāli skaidrs visai pasaulē šobrīd, ka tie Eiropa būs kaut kā, pieejami Kremlīm, nu tad tas neizskatās smuki un kaut ko citu ir jādara. Un tāpēc arī runa par naftas embargo un naftas tagad aizlieguma.
1: Mm. Nu no, labi, ar runājot par naftu, tur viss izdosies.
5: Ah. No, no naftas? <laughs> Yeah. <laughs> Man ir grūti pateikt, vai viss izdosies. Protams, ir valstis, Ungārija, Slovākija, yeah. kuras parojās pretī un saka, ka viņām tas izraisīs lielākas grūtības. Varbūt Vācija ir izdomājusi tagad ceļu, lai tomēr viņiem arī industriālais sektors turpinātu darboties un nebūt lielu sāpi. Tas nenozīmē ka katrai valstī ir risinājums. Un ja tomēr Vācija dabūna cauri tādu naftus embargo, tad, tad labi, bet man liekās, ka 100% garantēja, ka tas notiks, tāda mums vēl nav.
0: Jā. Jā, un ko mēs saucam par lielu vai mazu sāpi, jo nu, tā embargo rezultāts visticamāk būs. Dagviela cena arī Latvijā virs 2 eiro, manuprāt, bez īpašiem jautājumiem. Mm. Ko mēs saucam par sāpi? Bet, nu, no, jā, ir... un, un
5: sāpe, un, jau, un, un vienmēr tad lielais jautājums a, attiecībā uz šīm sankcijām ir, kuram, kuram sāpe? Ja jēga ir Krievijai izraisīt sāpi, Krievijai mazināt iespējas tagad tālāk veikt kara darbību, vai rezultāts? tām sankcijām būs tas, ka Krievijai ir lielākā sāpa, vai tomēr Eiropā pašā, vai pasaules demokrātijās. Tā sāpe būs lielāka dēļ uh, naptas cenu kāpuma. Tāpēc, ka tirgus ir globāls, tirgus ir viens. Un, ja iz, izveido tādu, uh, tādu sankcijas, tādu embargo, kas patsēļ globālā līmenī naftas cenu tik ļoti, ka Krievija vēl joprojām nopelnīs tikpat, bet, bet pārdos mazāk apjomu gāzes vai nafta šajā gadījumā. Tā tām sankcijām nav nekāda jēga. Tā Eiropas pilsoņiem sāp un Krievijai nesāp. Un tāpēc to ir gudri jāizdara. No otras puses tas ir nesmuki. Un atrast to līdzsvaru starp to, kā tas var būt, ka tagad kopš kara sākuma Eiropa ir pārskaitījusi 45 miljārdus ASV dolārus Krievijai par energu, par, par gāzi un par naftu, un tajā pašā laikā maksā par ieročiem Ukrainā un tā joprojām. Um, bet tā, lai nebūtu tā sāpe arī mājās, nu tas ir Tas ir sarežģīts jautājums, un tāpēc, man liekas, ka kaut kāda garantija, kādas tagad būs nākošais solis Eiropas Savienībā, mums nav. Tāpēc, ka tas ir grūts un nav godīgi to visu tagad novēlt parastiem pilsoņiem, tajā pašā laikā tas ir neprāts stūtēt Krievijas ekonomiku un stūtēt Krievijas armiju šajā brīdī, kad mēs cenšamies novērst darbību un finansēt Ukrainas spējas atvairīt uzbu.
1: Nu, izkausās tāds neatrisināmais kamols, Jāni, jūs redzat tur kaut nu, tādu cerīgāku ripināšanu vaļā?
2: Protams, ka faktiski tagad jau tikko pienākuši šīs te ziņas par šo te sesto sankciju paketi, un mums šeit jau uzreiz parādījās, ka varētu būt atsevišķi izņēmumi, vai Ungārijai un Slovākijai, Tā no tādu viedru, mēs redzam, ka nu, pilnā apjomā nu, to nevirdzēs.
1: Ne... Nu, plus, plus ir termiņš, plus Jā. tas nenotiks uzreiz, Jā. tas notiks gada Jā. laikā. Nu, nepilni gada laikā apmēram tā.
2: Jā. Nu, skaidrs, ka situācija ir sarežģīta. Nu, labā ziņa tāda, ka, ja, teiksim, Eiropa tagad strauji pāriet uz pilnem barga tad tūlākajā laikā, nu, protams, būtu tas grūtīs, bet uh, iespējams, ka tomēr nu, pēc kādu vai mazliet ilgāk nu, tā situācija varētu jau tomēr uzlabot, atrisināties. Tas nav galīgi neiespējami, nu, ne? bet tas varētu būt tiešām šoks un varētu būt ļoti liela neapmierinātība Eiropas valstis. Arī Latvija, arī ja? mēs jau arī redzam ļoti lielu neapmierinātību.
1: Nu, troši vien, ka tas muķīgākais rezultāts būtu, es nezinu, es redzēju, beigu beigās pirktu par milzīgu naudu no vienalga no kaut kādas Āfrikas valsts, kas to iegādātos palēto no Krievijas, un tad mēs savukārt apmēram pārpirkt no viņiem. Nu, apmēram tā. Un būtu, mēs nebūtu finansējuši, bet realitātei jau kas nebūtu mainījies. Nu, es
0: domāju, ka attiecīgās Āfrikas valstis, kas jau nu var, visdrīzāk tomēr censtos pārdot savus
1: Energo no, skaidrs, jā. Mhm.
0: Un, bet, bet no nu, protams, jā, es pieļauju, ka Krievija, nu, tas ir vispār zināms, ka naftu pārdot pasaulē ir salīdzinoši diezgan viegli. Vieglāk nekā dabasgāze tīri tehniski. Un tādi noņēmēji, kā Indija un Ķīna, protams, būs gatavi sevišķi, ja tā Krievijas nafta ir lēta. Tā, ka, Tā ir demokrātijas nelaime, ka, nu, mēs nevaram atmest tīri ētisko aspektu. Un tas, ka šī Krievijas nafta ir šobrīd es tā tēlaini izteikšos atšķēdīt ar Ukrainas bērnu asinīm, tas mums ir tā kā jāpiedomā katru reizi, kad mēs, to, kad mēs to benzīna tanka pistoli nospiežam, jā, tad
1: Jā, bet bet neko tu nevar izdarīt Tas... apmēram, tā mēs šobrīd. Nē, nu, tur, tur, ir,
0: tur, tur ir grūts smaks un sāpīks tiešām ļoti, nu sāpīks mums nērts. Sāpīgs ir tas, kas notiek Ukrajinā. Tur jās. cilvēkiem tiešām sāp. Jās. Mums tās ir lielas, bet tikai neētības.
1: Bet pusminūtē, pagaidā. Kristīne, tikai pusminūtē, tas, ka tas tiek darīts tā pakāpeniski, nu nepilna gada laikā, tas varētu kaut cik to dilēmu risināt?
5: Ne, īsti. Ja būtu vērā, ja tas notiek pakāpeniski, tad gribēs iepirci, daudz gribēs iepircik vien daudz. Krievijas nafta iespējams pirms aizliegumu stājās spēkā. Un ja sankcijām un lēmumiem ir jēga tagad nogriezt finansējumu Krievijai un Krievijas militārdarbībai, nu, tas, ka tagad būs baigais grābiens, ķersim, kamēr varēsim okay. nodestotai Krievijai. Tas nav risinājums.
1: Redzēt, cik sarežģīta tā situācija, bet paldies jums. Maršals fonda vecākā Fontvacāka pētniece Kristīne no Vašingtonas, Svīdzemas augstskolas lektors Jānis Kapstāns no Rumānijas, Edvards Liniņš no Strasbūras un Aiden Stone's tepat Rīgas studijā. Paldies jums par iesaistīšanos raidījumā, producēja Evija Junāman un divas šodien līdz ar to izskan. Tiekamies pēc nedēļas būs pagāis mums būs par runāt, kā redzams, tiešām. Netruksta. Divas puslodes.